0: 大家好，欢迎来到 TMBA 带你听懂总经，带你听懂国经大小事，轻松跟上市场新趋势。我是主持人 Chris。最近又到了线动被大家 Spotify 年度回顾疯狂洗版的日子，那么看到一连串年度回顾，就知道年底要到了。相信听众朋友对 Spotify 不会感到陌生，而且可能现在就正在用来收听这期节目。那不知道大家有没有想过，如今称霸全球 Spotify 是如何获利的？背后又潜藏着怎样的商业模式？今天的节目就要来带听众认识这个神秘的肋骨，也就是这几年快速发展的 SAS。本次主题就让我们邀请到澳洲版区撰稿人明星来为我们做全方位的介绍。欢迎明星。主持人好，各位听众朋友大家好。明星野宪东之前有被疯狂洗版吗
1: ？差不多，每个人打开都在分享他们的年度艺人跟歌曲。我都是看到不想再看。<笑><笑>
0: 那你的年度艺人有谁啊？哦，我的年度艺人有李荣浩跟 Char、oh, Charlie Pu。哦 ，Charlie Pu h 他也在我年度艺人里面。我最喜欢他，他最近有一张那个新的专辑，就是他的那个同名专辑，哦、我超喜欢。<好听 S 2> Charlie。对对对对对。那、啊、你最喜欢哪一首？那个 Smells Like Me 那首是我最喜欢的
1: 。Oh, 我最喜欢他里面那个 That's Hilarious。哦，那、oh, 这边跟大家推荐另外一个日本的吉他手，叫做 Satoshi Gogo。他的音乐我真的觉得是非常治愈我的心灵，推荐给大家。那 Chris， 你最喜欢哪一个歌手？
0: 最近，呃，我的年度艺人的话，还有那个 Shawn Mendes， 然后当然还有 Taylor，、哦、然后还有最近分手的，<笑>分手艺人，<好>还有那个我的最我的听最多次的歌是那个 Billie Eilish 的那个 No Time to Die， 那首真的很推，哦、超好听的。这个好像蛮常听见的。嗯，好的，那我们回归正题，明星可以先跟听众帮我们介<好>简单介绍一下什么是 S A S 吗？好，那
1: s a s 它的全名呢是 Software as a Service， 它中文的意思呢就是以软体为服务。那它算是一种服务模式，最大的特色呢是在它的软体本身并没有被下载到使用者的硬碟，而是储存在服务的提供商的云端或者是伺服器。那相较于传统软体需要花钱购买和下载 ，SaaS 它只需要使用者去租软体并线上使用就好，减少了使用者的购买风险，也无需下载软体的本身。所以呢，这种服务模式成长的速度也更加的快速，毕竟它没有硬体设备的限
0: 制嘛。那除了一开始提到 Spotify 以外，还有什么是常见的公司或是服务是以 s a s 为主题的、啊嗯
1: 哦？其实很多哎，我们日常生活中常常会使用到这些产品，像是大家追剧的时候会用的 Netflix 啊，然后 Disney Plus、YouTube， 或者是听音乐的 Spotify、KKbox、Apple Music， 然后再到工作会用到的 iCloud、Gmail、Microsoft 的 Office 365系列，都是 s a s 的类型。哦
0: 我没有想过这么多常见的工具都包含、欸、尤其是那个 YouTube 和 MS Office 系列的。那么，针对这么特别的商业模式，嗯、我们应该要如何去做分析，或是可以用什么指标来评估这类型的公司的成长性呢？诶，其实这种类型的公
1: 司，因为它在初创的阶段，它创造的实际报酬可能数字上看起来没有特别有吸引力，甚至会有亏损的状况。但说不定它的商业价呃商业模式本身是具备高度的成长性，只是需要时间来发酵。因此呢，我们在衡量这种类型的公司的时候，就不能单就财报的数字来评估，而可以用一个特别指标，也就是 LTV 除以 CAC 这个指标来衡量。那 LTV 的全名呢是 Lifetime Value， 意思是客户的终身价值。也就是单个客户在使用公司服务的生命周期当中，可以为这件公司带来的收益总和。那 CAC 的全名呢，则是 Customer Acquisition Cost， 意思是客户的获取成本，也就是吸引单个新的客户去使用公司服务所需花费的成本。因此呢，我们把 LTV 跟 CAC 这两个指标去相除，就可以观察出公司每吸引一位新客户去使用公司产品所要带来的收益，是不是能超越呃吸引这位客户的。成本，那比值大于一的话呢，就是超过；小于一则是低于
0: 。进而用这个指标来判断公司的决策是不是具有商业价值。那这边可以帮我们介绍一下第一个 LTV 顾客终身价值，它应该要去如何去做计算？好
1: ，那 LTV 呢，它其实又是从 LT
0: 跟 ARPU 这两个指标相
1: 乘得来的。其中 ARPU 呢，指的是 Average Revenue per User， 就是所有用户他在使用公司产品所产生的所有收益去除以总用户数。那相关的 ARPU 数据通常都会记录在公司的季报或者是年报当中。LT 呢，则代表的是用户的平均生命周期。那这边的生命周期呢，其实指的就是用户去使用公司产品的时间。那 LT 的计算方式比较复杂一点，简单来说，可以把它想成是客户各期留存率的一个加总。那通常是要靠自己去预估。那留存率是什么呢？我们这边举一个简单的例子，假设 Spotify 它在第一期有一百个客户。那第二期缩减到剩下八十位，也就是流失了二十个人。那它的第一期的留存率就是剩余客户去除以期初客户的量，也就是八十除以一百是八十%。那 L T 呢，就是把每一期的这个留存率通通都加总起来所得出的结果
0: 。那么另外一个 C A C， 也就是那个客户获取成本，<對>又该如何拆解呢
1: ？哦 ，C A C 它就单纯很多，它计算方式呢，就是将市场的总花费去除以同时期的新增用户数。那市场的转花费通常指的是所有的 sales 跟 marketing 相关的费用总和。那把这些费用加起来除以这时期新增的用户数呢，即可得出平均而言吸引一位新客户公司
0: 所需付出的成本，也就是 CAC 的部分。原来如此。那在这个计算的过程中，有什么是需要特别留意，或是你觉得最困难的吗？最困难的，那我们
1: 现在讲 LTV 的部分好了。其实，在计算 LTV 有一个非常困难的点，是在于对产品留存率的估计。由于这项指标呢，它并不会在财报上面揭露，必须从公司的季报或者是年报，甚至是法说会当中寻找线索。以 Spotify 来说好了，公司呢在大部分的季报都会对当季用户留存率的年增率给予一个明确的指引，但是某些季度公司只会用一些模糊的字眼带过，并不会提供确切的数字。那这些季呢，我们就需要自行去假设一个合理的留存率。那我们那时候在计算。这个 Spotify 的流程率的时候呢，我们是先同整他们过去年报、季报当中所提及的资讯，接着再使用对数回归去建模，用既有的资讯来推估 Spotify 未来的流程率走势。好，那接下来是一个比较数学的成分，大家就稍微忍耐一下。好，那我们之所以使用对数回归呢，是因为理论上来说 ，SaaS 这种公司它在成长的前期会不断的去优化它的产品，来使客户的黏着度提升。所以用户的留存率呢，可能是呈现一个边际递减的趋势，而不是线性变化。但是它在使用这个对数估计的对数估计的一个缺点是，随着时间的演化，消费者的消费习惯可能会发生改变，或是市场呢会有一些颠覆性的创新，像是之前 iPhone 刚出炉的时候，对传统手机就造成了很大的打击。那这种情况就会让用户的留存率出现断崖式的下滑。这些就会是对数回归模型比较难以概括的变数，所以我们在建模的时候呢，就需要多方去考虑如何才能尽可能的减低模型所带来的误差。那这就是估算 LTV 最困难的一个部
0: 分。刚听完让我想到我以前修过的那个回归，然后就是我们在大家在用回归模型去处理这些问题的部分。对，真的是一种噩梦。原来一个看似这么简单的公式背后有这么多需要注意和解读的地方。那另外一个 CAC 的计算上又有什么是需要特别注意的呢？
1: CAC 它相对于 l t v 来说就非常的可爱，它只需要将公司的行销支出，然后去除于该期新增用户数，就可以拿就可以得到这个数字。那在这边提醒各位听众，就是每间公司它的财报上行销支出的会计科目可能会名称上面会有一点不太一样，所以在寻找的时候要特别注意一下。那在计算 CAC 的时候，有一个难点的地方在于说，一些优质的产品它其实是有存在自然增长率的状况。比如说一些果粉啊，可能会去向他的亲朋好友推荐苹果，说有多好用，多好用。那这些人可能就会转而去用苹果的手机。那这种方式所带来的新客户的增长，就不会是公司自己透过行销支出所吸引到的客户。但是估计这种自然增长率是一件非常困难的任务，甚至有时候对于公司本身来说都很难去区分，到底哪些客户的增长是来自于他们行销的成果，还是是这些口耳相传的自然增长率。因此，在计算上呢，就比较难以将这部分的因素量化到我们的公司里面
0: 。那么，在我们讲解完基本的公式和计算上要注意的细节后，如果今天我想要用来去分析 Spotify， 那这些指标在过去几年的趋势大概表现如何
1: ？好，我们在计算完 Spotify 这些比率之后呢，我们可以看到 Spotify 的 LTV 它是处于长期上升的一个状态，代表说客户在使用公司产品所带来的，呃，对公为公司带来的价值是处在上升轨道。那这背后也跟 Spotify 的留存率长期保持高档有关，留存率越高，客户使用公司产品的周期就越来越长，那 LTV 也是跟着是稳步上扬。再搭配上 Spotify 它上市以来的 LPU 一直是维持相对稳定的态势，那 LTV 也就理所当然的跟着增长。那接下来是 CAC， 也就是成本的部分。我们从计算结果呢可以发现，与2018 19年相比。Spotify 目前需要花费将近两倍的行销费用，才能维持 Premium 用户的成长率。那也代表说 ，Spotify 近两年有面临到边际行销效率递减的状况。这或许跟公司本身在美欧市场逐渐饱和，以及有 Apple Music、Amazon 或 YouTube 等竞争对手市占率提高有关。不过，我们后来去比对后，有发现一份有趣的事情，那就是 Spotify 的呃行销支出跟 Facebook 的每千次广告曝光成本，也就是 CPM， 有一个很高的相关性。那为什么呢？因为跟大多数的 s a s 企业相同 ，Spotify 需要仰赖 Facebook 或者是 Google 这种数位广告的供应商帮他投放广告。那 Facebook 更是 Spotify 的长期合作伙伴。而 Facebook 在 CPN 的计算上呢，是采取类似由广告商互相竞标，呃，广告价格的这个市场自由市场机制。因此 CPN 的高低是受到市场供需所影响。广告需求高的话，就会越多人来去竞标广告，那广告价格当然就会跟着水涨船高。那因此呢，在二零二零到二零二一这段期间，因为疫情后景气复苏嘛，所以 Facebook 的 CPM 有大幅提升的状况，进而使得 Spotify 的行销成本提高。不过最近一呃最近一季 Facebook 的 CP m 有虽然有呈现下滑，但 Spotify 的行销费用区创下了历史新高。我们这边推测是或许因为 Spotify 在今年的第二季与巴塞隆拿足球队签订了一个二点八亿的广告赞助合约有关。那这个合约也是预计在今年 Q 3就开始生效。那以上就是 Spotify 近期 CAC 的一个状
0: 况。了解。那在我们已经认识到过去几年的趋势后，这边想问一下，他们未来 LTV 的发展大概是如何？好，如果我们要对 LTV 做展望的
1: 话，我们需要把它拆分成 LT 跟 ARPU 来个别做分析。那 LT 的部分，因为是生命的周期嘛，所以我们就需要去看客户的留存率，留存率高，粘着度就越高，那客户使用公司服务的时间就越长。那如果我们从过去的资料来看呢，我们可以发现 Spotify 它其实除了在今年的第一季，因为乌俄战争的关系退出俄罗斯市场之外，它旗下的时间客户留存率一直都维持在九十四到九十六的高水准。那 Spotify 它近期也着重在三大产品面向的发展，分别是串流音乐、Podcast 跟有声书。那公司近期也投入相当大的心血在开发原创的内容，并借由 Spotify 本身的知名度来抢进有声书的市场。他们希望通过这三项产品的整合呢，伴随先前为持的高顾客高留存率，未来是有望提升客户使用 Spotify 公司产品的生命周期，进而去提升 LTV
0: 。那么针对他们这个三大面向，未来有什么长期的策略或展望呢？三大面向的话，
1: 好，那我们就分开来说明好了。首先第一个是串流音乐的部分 ，Spotify 目前的目标呢是持续维持用户的稳定增长。并巩固他们的龙头地位，毕竟是他们的最赚钱的一个业务嘛。那 Podcast 的部分呢 ，Spotify 持续的去发展原创和独家的 Podcast 内容，并积极的跟各路的名人，像是那个金卡戴珊，去签约制作 Podcast 的节目，提升内容的独特性跟话题性。那有声书的部分呢，公司近期则是不断的扩充有声书的数量跟质量，并与各大的出版商商讨合作的可能，计划将经典名著数位化来做推出。那未来呢，也计划导入音乐串游那边的演算法推荐系统，根据用户的收听习惯去推荐个人化的书籍。所以 ，Spotify 希望能将这三项产品做出整合，去推出更具个人化的全方位音讯服务，并透过这个多元的产品组合跟独特的原创内容呢，希望去吸引更多的客户长期使用公司的产品，并提升客户的生命周期
0: 。嗯，嗯那你自己这样分析下来，你觉得 Spotify 未来会朝哪里发展，以及它发展的关键是什么？
1: 未来的方向吗？我们如果去观察最新的各大洲占 Spotify 每月活跃用户数的占比，就可以发现，虽然欧美市场仍然是占最大的部分，但是这两个市场渐渐的饱和，成长的幅度也慢慢的缩小。那反观拉丁美洲呢，跟其他地区像是亚洲，他们的每月活跃用户数占比是逐渐的增加。那 Spotify 在法租会也有提，也有公布说，他们近期会重点去发展拉丁美洲跟亚洲的。这个市场，因此呢，我们进一步去观察各大洲的音讯串流媒体的 Kager， 可以发现亚洲跟拉美已经超越欧美，成为音讯串流媒体成长性最大的市场。而 Spotify 目前在拉丁美洲的市占率也超过了五成，所以呢，我们认为在高市占跟高市场潜力的双重加持下，是有助于带动 Spotify 的订阅户数高速成长，并在达到一定的规模经济后呢，同步去推升他们的广告收益，进而激励 Spotify 的 ARPU 走扬。那在成本的部分呢？拉丁美洲相当于欧美，也有更低的 CPM， 也就是每千次广告投放的成本。那我们预期未来 s p o t f y 在拓展拉丁美洲的业务时候呢，可以更享受发展中国家较低行销成本的红利，进而使得 CAC 值降低，那去提升客户呃获取客户的效率。
0: 那我们先回到现在的环境来做讨论。<好>在现在经济逐渐走向衰退，而且景气持续下行的环境下 ，Spotify 它会面临怎样的风险，以及他们又会如何去做应应呢
1: ？是的，那我们前面在讲 Spotify CAC 过去表现的时候有提及 ，Spotify 它是高度仰赖 Facebook 去投放数位广告的那 Facebook 在 CPA 的计算上又是采取这个广告商竞标价格的自由市场机制，那就会受到景气的影响。那景气好的时候呢，各个公司营运好，手头上的资金比较多，就会有更多的钱可以运用在广告的支出上面。那广告投放的竞标也会变得更加的激烈，价格呢也就跟着水涨的船高。那反之也是一样。那如果我们套用到今年的总金环境呢，作为预测衰退指标的十年减三个月公债殖利率，已经连续一个多月呈现倒挂的状态。那再加上美国经济呢，在二零二三年就有衰退的疑虑，所以在景气低迷的状况下，企业平均广告支出势必是会缩减。那进而造成 FB 广告投放的需求去疲软，那广告价格呢也会有进一步回落的状况。不过呢，这反而有助于缓解 Spotify 在行销成本上的压力。所以今年景气不好，其实对于 Spotify 的行销支出来说是一件好事。那你说他们会不会遇到一些风险？当然还是会啦，像是今年高通膨呢，就会让一些消费者去缩减他们的非必要支出嘛。那其实使用串流听音乐，呃，某些层面来说也不算是必要的支出。虽然说这个费用占他们美国家庭的所得比例应该是不太高啊，但是对于某些收入比较低的消费者来说，当然还是能省则省。所以串流音乐的订阅在总金逆风下呢，可能就会有下滑的风险。但我们再拉回 Spotify 来说，目前的状况来看，至少 Spotify 还没有看到 Sp o t 呃订阅户下滑的一个迹象。那最新的法说会甚至还表明他们的订阅户有所增长。因此短期来看呢 ，Spotify 似乎还没有受到这方面的负面冲击。
0: 好的，那感谢明星今天帮我们做详细的讲解。那最后可以请明星再帮我们做个总结。如果今天我想要投资这类型的股票，是未来的趋势会如何，以及有什么可以特别关注的吗？好，那总结来说呢
1: ，我们今天为各位听众介绍了一个衡量 s a s 性质公司的营运成长性的指标，也就是 LTV 除以 CAC。那它的概念呢，是去分别计算每位客户在使用公司产品的这段时间可以为公司带来的收益。并看吸引该位客户使用公司成本，呃，公司服务的成本去做比较，将两者相除呢，去看它的收益是否是大于成本，也就是 LTV 除以 CAC 的比值是否大于一。那如果是的话呢，就代表该公司的商业模式或者是商业决策是具有成长性的。那用这个指标来评判 SAS 的成长潜力，就可以尽量去避免因为当前财报数字不好看而误判公司前景不佳的遗憾。那如果我们想针对某家公司的 LTV 除以 CAC 去做展望的话，第一点要先去评估它的商品是否具有吸引力，因为有吸引力才会客户黏着度才会高，那留存率才会高，进而使用使这个使用产品的周期也就是 l t 变长。那第二点呢，就要观察该产品带来的收益表现怎么样，包含它的订阅收入以及广告收入是组合。那将第一点跟第二点得出的结论相乘呢，就会有一个对于 LTV 的展望。那最后则是要分析 CAC， 也就是成本的部分。这部分就要观察到该公司的行销成效，呃，行销成效是如何，是不是能靠少少的行销成本就吸引到大量的客户？如果是的话呢，那在其他变数不变的情况下 ，LTV 除以 CAC 的比值就会上升，因为分母变小了嘛。那就可以说，这间公司是具有成长性。当然，这个比值也不一定是越大越好，不同产业或者是不同公司可能会有不同的状况。那这边因为时间的关系，就不先多做赘述。听众如果有兴趣的话呢，也可以上网去搜寻这个指标。那以上就是 LTV 处理 CAC 的用法以及背后的含义，希望对各位听众有帮助
0: 。好的，那以上是本次 Podcast 的主题。再次感谢明星的参与，谢谢。如果想要深入了解 SAS 肋骨以及 s p o t i f y 的分析，可以到 TMBA 脸书粉专下载《国金双周刊》，并且锁定我们下一期的 Podcast 内容。我们下次见，拜拜，拜拜。